0: Hospital Bozán Esquito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la actividad física en los adultos mayores. Se trata de la doctora Ana Vasco, geriatra gerontóloga del Hospital Bozán Esquito, y hoy está aquí. En este encuentro de Ciudad Médica, yo soy Ofelia Díaz de Zimbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. La etapa de adultos mayores se revela como un capítulo en el que la actividad física adquiere un papel protagónico en la búsqueda de una vida plena y saludable. Por eso, es importante dar paso a un nuevo paradigma, el poder transformador de la actividad física en la tercera edad. En esta travesía de la vida, pues la edad avanza... Pero eso no significa que la vitalidad y la búsqueda de bienestar se desvanezcan, al contrario, la etapa de adultos mayores es un capítulo en la actividad física que adquiere un papel muy importante para una búsqueda de una vida plena y también saludable. Por eso, el día de hoy hablamos sobre la actividad física en adultos mayores gracias a nuestra doctora querida Ana Vasco. Ella es geriatra, gerontóloga del Hospital Bozán de Quito. Gracias, mi querida Ana, por acompañarnos. Bienvenida. Felia, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre que hablamos de este tema de la actividad física, pues no pensamos mucho en los adultos mayores. Sabemos que todos debemos a, a activarnos de alguna manera, pero... ¿Cuáles son estos beneficios específicos de esta actividad física para la salud y el bienestar también de los adultos mayores?
1: En todo adulto mayor se debe mantener la autonomía y la capacidad física el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Mejora su funcionalidad, mantiene más activa a esta persona y ayuda a disminuir riesgos de enfermedades. Uh -huh. Pero es importante que el médico geriatra lo valore para que catalogue a cada paciente según su capacidad porque no es lo mismo ver a un paciente, un adulto mayor acostado en cama que casi ya no se mueve, a un adulto mayor más saludable que camina solo y no necesita apoyo.
0: Y eso, y, y yo he escuchado muchas personas de la tercera edad que dicen, no, es que a mi edad, ¿qué ejercicio voy a hacer? Si apenas puedo caminar, dicen muchos.
1: Así es, el médico... Geriatra se encargará de catalogar a cada paciente según su capacidad y su funcionalidad y establecer la rutina de ejercicios necesarios para ellos. Uh -huh. Así se establece. Si es un paciente funcional que camina solo, no necesita bastón ni andador y que puede hacer ejercicios, en ellos se manda la actividad física, caminata, trote, por lo menos cinco días a la semana, 30 minutos. Adicional a esto, ejercicios de fortalecimiento, que por ejemplo en diabetes necesitamos realizar ejercicios fortalecimiento para no perder tanta masa muscular. En el Parkinson necesita una caminata diaria el mayor tiempo posible. Sí, en las demencias, mientras más camine, menos se va a encamar ese paciente. Porque vamos a llegar con la evolución de la enfermedad a que el paciente esté encamado en una silla. Pero se debe tratar de mantener la autonomía de esa persona el mayor tiempo posible durante su enfermedad.
0: Ahora, ¿qué pasa cuando, eh, por ejemplo, algunos dirán, pero si yo,
1: yo camino con el caminar, ¿es suficiente? El caminar puede ser suficiente. La diferencia es que el médico establecerá... Eh, qué rutina de ejercicio es la más adecuada para ellos. Por ejemplo, si un paciente camina todos los días, por lo menos unos 30 minutos, se podría añadir, según cómo está su masa muscular, cómo están sus enfermedades y cómo está la artrosis en los miembros, eh, cómo está su parte cognitiva y si puede obedecer órdenes, establecerá rutinas para fortalecimiento. En muchas ocasiones les hacemos llenar una botellita con arena para mejorar como si fuera una pesa, uh -huh. para ir fortaleciendo masa muscular y repeticiones de ese ejercicio.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral, de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Vos Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Y yeah, hay una relación siempre entre la actividad física y la función cognitiva en los adultos mayores y cómo puede, se puede ayudar a mantener esa agudeza mental y prevenir sobre todo este deterioro cognitivo que, que yo creo que nos sirve también para quienes estamos más jóvenes.
1: Así es, se dice que para evitar el deterioro cognitivo debemos comenzar desde la niñez, cuidando, Ajá. realizando ejercicio físico todos los días y una buena alimentación para evitar enfermedades cardiovasculares las cuales pueden generar en ocasiones demencias vasculares. Sí nos va a fortalecer. La diferencia es que cuando ya tenemos un paciente adulto mayor, lo tengo que recibir con enfermedades en muchas ocasiones. Y cuando viene acompañados de demencias, eh, esta me afecta la parte de seguir órdenes. Entonces, muy probablemente yo no le voy a poder indicar cuántos ejercicios lo realice, porque se va a olvidar cuál fue la orden que lo di. Y ahí voy a necesitar de la ayuda del cuidador o del familiar, en donde él me ayude movilizándolo, llevándolo a caminar todos los días. Eso me va a ayudar a que él tenga un ambiente... Uh, Pueda salir al sol, camine un poquito en el día y también pueda tener una rutina de ejercicios de movilidad de brazos, de las manos, para evitar la rigidez en las extremidades porque la rigidez también duele.
0: Claro, claro, el no moverse. De hecho, si se deteriora eh, un objeto, ¿cómo nos vamos a deteriorar, a, a deteriorar ¿no? nosotros eh, si no tenemos movimiento? Y uno lo siente. S sabes que cuando empiezas a hacer ejercicio te duele todo, ¿no? Porque no estás acostumbrado a hacerlo. Y, y en esto de, del deterioro cognitivo, Ana, que hablábamos, ¿cómo se pueden mejorar?
1: Cuando yo tengo un deterioro cognitivo, tengo que catalogarlo. ¿Qué grado de deterioro tengo? ¿Sí? El leve, moderado o severo. Y el médico geriatra establecerá la rutina de ese paciente. ¿Y cómo puede ayudarme el familiar o el cuidador o la persona que está ahí al lado? Mientras uno... Maneja la rutina de ejercicios también garantiza que ese paciente se ayude estableciendo la conexión con el medio, conversando con las personas, saliendo al parque y eso me va a ayudar a que él tenga un poquito más de funcionalidad. Si yo lo valoro en, en, y hay un riesgo de caídas, voy a indicar un bastón, un andador o el apoyo de una persona al caminar y si ese paciente ya no camina, está en una silla de ruedas o está encamada, también lo voy a enviar para hacer una rutina acostado o sentado con el apoyo tal vez de un rehabilitador físico para hacer movilidad en cama, donde se pueda flexionar las extremidades y podamos garantizar que ese paciente se mueva al mayor tiempo posible. Aquí también
0: influye muchísimo la actividad física en la calidad del sueño, ¿verdad? Y en la, can en la capacidad para gestionar este estrés en la población de adultos mayores.
1: Así es. En un paciente que pasa todo el día encamado, por ejemplo, y ha permanecido cerrando los ojos durante el día, voy a tener una alteración en el sueño porque no tiene bien definido lo que es día y lo que es noche. Así es. Las, la las rutina en el día me ayuda muchísimo a establecer qué es día y qué tengo que hacer en el día y en la noche a tener un mejor, una mejor higiene del sueño para eso nosotros siempre tratamos que la rutina de ejercicio me ayude a mantener actividad, a mantenerlo funcional, pero también a cansarlos para que en la noche pueda descansar mucho. ¿Y se puede hacer estas famosas siestas de sí, la tarde? Sí, sí. En adulto mayor se ve bastante frecuente. En muchas ocasiones nos dicen después de almuerzo una siestita. Claro. Mientras no sea eh, extensa, no sea de unas cuatro horas, una media horita está bien, el cual me va a desgastar las actividades del día y habrá y que, ella puede reposar. ¿Habrá que despertarlo? Sí, sí, porque no lo podemos dejar, por ejemplo, toda la tarde acostado, dormido, porque en la noche no se va a dormir, uh -huh. hay que restar esas horas de sueño para la noche. Y eso me ayuda a mantener rutinas a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, para que me logre tener una mejor higiene del sueño.
0: Ahora, existen algunos consejos, algunas estrategias, eh, sobre para motivar a los adultos mayores a mantener un estilo de vida activo y que se comprometan también con la actividad física regular cómo se motiva porque es que hay que hay que alentarlos también en ese sentido
1: primero hay si que no controlar sus jóvenes. enfermedades ah, ¿Sí? porque si yo pongo le pongo a caminar a un paciente que ha pasado encamado o que ha pasado sentado primero tengo que controlar el dolor para que él cuando comience a hacer ejercicios no tenga mucho dolor y no se me quede ahí, no se niegue a hacer ejercicios. Tengo que controlar las enfermedades hasta ver hasta cuándo puedo manejarlo y qué tanta flexibilidad lo puedo mantener. Por ejemplo, un trauma en columna, unas rodillas desgastadas, una artrosis, No lo voy a tener con las mismas actividades que un paciente que no tiene estas enfermedades. El estimularlo a que él sea el mayor tiempo independiente, que me ayude en la casa, que haga actividades, para que él también se mantenga distraído con cosas que le gusten. Uh -huh. Sí, en muchas ocasiones las plantas, caminatas, salir a hacer compras, pero siempre acompañado para que me pueda alguien supervisar o ayudarme en cualquier eh, actividad. El decirle que la caminata nos va a mantener más el mayor tiempo posible funcional, más activo y que no voy a depender de otra persona es algo que los motiva y los mantiene activos. Uh -huh.
0: Y desde luego eh, el no quedarse en casa, ¿no? Porque sí. a veces decimos, ay, el abuelito, que se quede en casa oh,
1: para que no se, no se maltrate. Ah, sí. <ríe> y no. El tratar de integrarlo. Integrarlo a la sociedad, llevarlo de paseo, llevarlo a hacer actividades, acompañarlo y también integrarlo en las cosas de la casa, integrarlo en las conversaciones, en los paseos, en las actividades que tengamos para que ellos también puedan mantener una actividad tanto cognitiva, física y de sociabilidad con las otras personas, porque necesitan estar conversando mantener una actividad física mantener una buena alimentación y también salir y les encanta
0: conversarnos, sí.
1: aprendemos muchísimo,
0: a pesar de que en muchas ocasiones te repiten la misma historia.
1: <risa> sí, en los deterioros cognitivos pasa esto, pero ahí estamos nosotros para apoyarlos.
0: Hay una, hay una pregunta siempre que está alrededor de todo esto y no la podemos dejar pasar, porque el impacto de la tecnología como los dispositivos de seguimiento de actividad, las aplicaciones de ejercicio, en la participación y en el éxito de los programas de actividad física para adultos mayores. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es este impacto?
1: Hay bastantes programas ahora a nivel tecnológico. Uno de estos es el programa de Bibi Frail que son hechos por los españoles que son ejercicios multifuncionales. vivi Frail. Aquí se establece rutinas para adultos mayores y hay una página en donde están los videos y cómo hacer los ejercicios. En muchas ocasiones enviarles esto a un adulto mayor solo va a ser difícil. Pero para nosotros los médicos está en cómo establecer la rutina para ellos, en enviarles el video para facilitar el que vean todos los días y vayan repitiendo los ejercicios o establecer algunas de esas rutinas y combinarlas para que ellos puedan realizar en casa. Nos ayudan mucho las aplicaciones, pero el médico también ahí tiene que garantizar el cómo tratar de facilitar el manejo de estas aplicaciones y cómo poder ver los videos, ya que ellos no van a manejar la misma tecnología como un adulto joven, claro. entonces de ahí el familiar o el cuidador nos ayuda mucho abriendo los videos o, o manejando la tecnología para que ellos puedan realizar Y ya
0: después se volverán expertos también, Así. nos es. enseñarán acerca de esto porque es lo que van a estar repitiendo todo el tiempo. ¿Cómo se puede abordar estos desafíos específicos relacionados con la edad en la recuperación, por ejemplo, después de alguna lesión, la recuperación también del, del ejercicio, no en la prevención de, de lesiones en los adultos mayores?
1: Cuando tenemos un paciente con lesión, ya sea en columna, en cadera, en rodilla, en brazo, en muñeca, siempre tenemos que tratar de luego de una cirugía o de un trauma, integrarlo a la rehabilitación física. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, especialmente las, los primeros tres meses.
0: Ciudad Médica.
1: Los primeros tres meses son los más importantes porque son los que me van a indicar si ese paciente se va a quedar encamado o con la rehabilitación va a recuperar. En cadera. Después de la cirugía, el paciente ya se sienta y comienza con su rehabilitación, ¿sí? después de una prótesis de cadera, hasta llegar a caminar tranquilamente con bastón o sin bastón, siempre controlando bien el dolor, manteniendo un fisioterapista que me pueda guiar qué movimientos puedo realizar y luego ya en casita realizando todas las actividades indicadas por el médico y el rehabilitador
0: muchísimas gracias querida doctora Ana Vasco geriatra gerontóloga del hospital Bozández Desquito. nos vemos muy pronto muchas gracias Ophelia la invitación un abrazo para todos bye, bye. esta es una producción del hospital Bozández Desquito con el apoyo de HCJB encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify Soundcloud y todas las plataformas digitales